0: Глава 5. Выбор Одри. Со дня заполученного турнира Кубка Карлтона прошло три недели. Команда Дмитрия тогда с трудом, но одолела оставшихся без молодых людей, чью пруги мышцы не могла скрыть даже одежда. На финале уступила команде, чьи игроки приехали из города Орлеана. И значительный призовой куш вместе с его обладателями отправился в этот старинный город. И хотя Дмитрий не получил денег, на которые после прохождения финала Серьезно рассчитывал, участие в этом турнире дало ему гораздо больше – сближение с Одри. Винни сам того не желая, своей неуклюжей попыткой, подсказанной ему не столько разумом, сколько инстинктами, исключить Дмитрия из числа соискателей на внимание Одри, поспособствовал преуспеванию последнего. На его фоне, а как оказалось, он мог быть и раздражительным, и нервным, и мнительным, он очень боялся хромоты, Дмитрий выгодно отличался своим благородством, ни разу не по в адрес поверженного соперника. Первую неделю Одри навещала несчастного Винни каждый день, надеясь, что к нему скоро вернутся его жизнелюбие и оптимизм. Однако дни шли за днями, а расстроение Винни, чья нога заживала медленно и болезненно, не менялось. Мрачное состояние, в котором он пребывал большую часть времени, периодически прерывалось вспышками гнева, которые обрушивались как на представителей медицинского персонала больницы, куда он был помещен, так и на тех, кто приходил его проведать. И в частности на саму Одри. Поэтому на второй неделе пребывания Винни в больнице Одри навещала его уже через день. А на третьей зашла всего один раз, и то пробыла недолго, и под предлогом, что и назначена встреча с подругой, поспешила уйти. Поэтому, когда тем же днем к ней заехал Дмитрий, как всегда элегантный и в, хор в хорошем расположении духа, она с радостью приняла его предложение отправиться в итальянский ресторан. Мари читала книгу в своей комнате, лежа в постели, когда Дмитрий после свидания с Одри в итальянском ресторане вернулся домой. Она читала обрыв Гончарова. В прежние времена в России она не очень жаловала русскую литературу. Возможно, это было следствием принуждения, которому она подвергалась со стороны своих наставников в детстве, которые требовали от нее чтения классиков. Поэтому долгие годы она вообще не притрагивалась к произведениям на русском языке, предпочитая французских, английских и немецких авторов, которых читала в подлиннике. Но затем, оказавшись в отрыве от русской почвы, она почувствовала непреодолимую тягу к русской культуре, которая стала для нее взгнанием средством самоидентификации. Она жадно перечитала прозу Пушкина и Гоголя, испытала чувство подобное тому, какое испытывает странник в пустыне, найдя посреди равнодушных ко всему жумовому песков, животворящий оазис и жадно пьющего спасительную влагу. Затем она взяла в руки Гончарова. считая обрыв, она быстро узнала 35-летним герой Райском Дмитрия. Не состоявшийся ни на одном выбранном поприще, Райский, как и Дмитрий, был наделен открытой душой и стремлением наполнить свою жизнь высоким смыслом. Райский также потерпел крах и в любви, но это от того, думала Мари, что у него не было заботливой любящей сестры, которая могла бы поспособствовать направить его в сторону хорошей девушки. Благо у Дмитрия есть она. Дойдя до места, где Вера дает холодную отповедь попыткам райского сблизиться с ней, Мария негодовала, как она слепа, не видя искренние чувства, которые питал к ней райски, и как она жестоко делает это в ультимативной форме. Душевные перипетии Марии были прерваны стуком в дверь. «Входи», — сказала Мария и закрыла книгу. Дверь отворилась, и в комнату вошел Дмитрий со светящимися от радости глазами и перекинутым через плечо пиджаком. По его виду все было понятно без слов, но Мария хотела подробностей. «Расскажешь мне что-нибудь?» – спросила Мария. «Что ты хочешь знать?» – в свою очередь спросил Дмитрий, усевшись в ног Марии и прислонившись спиной к стене. «Я думаю, что эта девушка идеально подходит для тебя». «Я тоже так думаю, но...» – Дмитрий тяжело вздохнул. «Что «но»?» Мариза беспокоилась. «Какое еще может быть «но», когда все складывается так благоприятно?» Она положила книгу на ночной столик и села поближе к Дмитрию. «Что не так?» — спросила она. «Она нравится тебе. Уверена, твои чувства взаимны. Что тебя останавливает?» «Что там читаешь?» — вдруг спросил Дмитрий, глядя на книгу. «Тебе еще рано жить бульварным женским чтивом». «Это не бульварное женское чтиво, а ты не уходи от вопроса». Дмитрий замолчал, словно давая понять, что не желает отвечать на вопрос, но затем вдруг заговорил. «Последнее время я много думал о своей холостяцкой жизни, что пора бы положить ей конец. И да, наверное, ты права, сделая предложение, она ответит согласием, но... «Да что же за «но»?» — не выдержала Мари. «Что могу ей дать, кроме своей любви?» — сказал Дмитрий, и вопрошающе посмотрел на сестру. Что я могу предложить, когда мы все потеряли? Торговый агент – не лучшая партия для дочери-миллионера. Эти слова настолько возмутили Мария, что вскочив с постели, она принялась в ночной рубашке рассказывать по комнате, нисколько не смущаясь Дмитрия, хотя последний раз он видел ее в таком наряде еще во времена их отрочества в Москве. Как ты можешь такое говорить? Да, мы потеряли наши дворцы, имения, авто, счета в банках – «Но разве это главное для семейного счастья?» «Посмотри на меня. Когда я выходила за Вильгельма, у нас было все это. Но разве мы были счастливы?» «Ни одной минуты». «Ваш брак был продиктован политическими интересами», — возразил Дмитрий. «И не мог быть счастливым». «Да», — согласилась Мария. «Но отсутствие материальных забот могло бы помочь нашей семейной жизни. Но не помогло». «Ничто не может помочь мертворожденному плоду», — заключил Дмитрий. Дмитрий явно запасся аргументами, которые удерживали бы его от попытки сделать оде предложение, Хотя желание жениться на ней у него все-таки было. О том, что это было и почему он удерживал себя и находил предлоги, чтобы не делать оде предложение, Мария могла только догадываться. Но она твердо была уверена, что дело не только в материальном положении, но в чем-то другом. Она знала, что уже однажды, в далеком в 1913 году, когда Дмитрий был совсем молод, он уже делал предложение их родственнице нижней Ирине и получил отказ. Тогда Мария жила в Швеции и не знала подробностей, только помнила, что когда со своим сыном, четырехлетним Ленартом, она приехала на празднование 300-летия дома Романовых и на в дворянском собрании спросила брата об этом, он посуровел и ответил, что не хотел бы это обсуждать ни теперь, ни когда-либо в будущем. Возможно, пережитый отказ был травмой, которую не залечило даже время. Ведь с тех пор в его жизни были женщины, но ни одной из них он так и не сделал предложение. Чтобы помешать ему воздвигать на своем пути преграды, мешавшие ему жениться, нужна была другая тактика, и Мария нашла. Она вдруг успокоилась, и все рядом с братом прижалась к его плечу. «Допустим, это так», — сказала она. «С материальной точки зрения ваш брак не будет равноценен. Если бы она вышла за тебя, то вы бы жили на ее средства, вернее, ее семьи». «Спасибо, что просветила», — не без сарказма заметил Дмитрий. «А что было бы, если бы мы сохранили все, что имели?» «Какой прок рассуждать, что было бы?» «Нет, ты ответь», — сказала Мари. Бернув голову, посмотрела брату в глаза. «Была бы Одри достойна, чтобы стать твоей женой?» «Ты прекрасно знаешь, что нет. Мне пришлось бы пойти на перекор вуаленники, и я, он узнал бы, меня из страны, наложив арест на мое имущество». Так может быть, лишившись всего этого, ты получил возможность жениться на ней?» Секунду-другую, поразмыслив над этими словами, Дмитрий рассмеялся. Он обнял Марию. «Как ты умеешь все повернуть в нужную сторону?» «Приходится», — ответила Мария грустно, добавила. «Иначе не выживешь». Уверенность Дмитрия, что Оды ответит согласием на его предложение, не было пустым похвальством. Хотя на самом деле он изрядно переживал в тот вечер, когда повез ее уже полюбившийся в итальянский ресторан, где и попросил ее руки. Одри ответила согласием и тут же заговорила об организации свадьбы, причем заговорила с таким знанием дела, словно об этом уже давно думала. В итоге со стороны Одри всю организационную сторону взял на себя мистер Волж, управляющий делами, а со стороны Дмитрия, как и следовало ожидать, таким уполномоченным стала Мария. Дата венчания была назначена на 21 ноября, и должно оно было состояться в Биорице в православном храме. Времени оставалось не так много, а успеть нужно было многое, и одним из главных было вероисповедание Одри, вернее его смены. О том, что она уже не протестантка, а православная, ее семья узнала уже постфактум, в письме, в котором помимо даты венчания, имен родственников и друзей, семьи которых Одри хотела бы видеть на церемонии, она, как бы незначай, заметила, что отныне придерживается другой веры, и отныне ее зовут Анна. Хотя, конечно, для домашних она остается Одри. Как и каждая невеста, особенно невеста, располагающая большими средствами, Одри придавала большое значение подвенечному платью и хотела вступить под венец в лучшем, какое только можно найти в Париже. Однако в тот самый день, когда она собралась отправиться на его поиски, порог ее особняка переступила Мари с большой коробкой в руках. Откреп коробку, Мария извлекла на свет жемчужного цвета красоту с бесконечно длинным подолом. «В нем венчалась я», — сказала Мария, — «а до меня моя мать». Намечавшееся событие стало прекрасным поводом для Дмитрия возобновить отношения со своими однополчанами, теми, что обосновались во Франции. Последние несколько лет он выпал из полковой жизни, которая, несмотря ни на что, продолжала существовать бывшие офицеры лебгвардии конного полка переписывались между собой встречались памятные для полка даты и в силу своих возможностей поддерживали друг друга в первое время пребывания в париже дмитрий участвовал в этой жизни но затем работая и прогрессирующая меланхолия отняли у него и время и желание встречаться со своими товарищами и вот теперь дмитрий увидел возможность реанимировать эти отношения он разослал приглашение с заверением что готов взять на себя расходы тех, кому не по карману дорога до и обратно. За три дня до венчания рано утром в муниципальном учреждении Булоне, где Дмитрий был зарегистрирован, был заключен гражданский брак между ним и Одри. Поскольку многочисленные родственники Одри должны были прибыть непосредственно на церемонию венчания, то с ее стороны в качестве свидетелей присутствовала девушка, с которой она подружилась за время жизни в Париже, и американский посол Майрон Херик который по совпадению, так же как и Одри, был уроженцем штата Огайо. Со стороны Дмитрия были Мария и Петр. Когда Дмитрий поставил свою подпись в журнале гражданских актов и вернулся к Одри, ему показалось, что она посмотрела на него иначе, чем прежде, как женщина, у которой теперь на него больше прав, чем у других. Обменявшись несколько смущенным поцелуем, они впервые целовались на людях, они и их свидетели поспешили на улицу, где их уже ждал арендованный на время всех мероприятий лимузин, чтобы отвезти всех на вокзал, где вскоре должен был быть поезд до Биорица. Время стремительно убегало, и казалось, что ничто еще в должной мере не готово для предстоящего события. К вечеру, прибыв на знаменитый курорт, Дмитрий и Одри расстались. повинуясь обычаю, что жених не должен видеть невесту до свадьбы, а точнее Мари, которая хотела, чтобы этот обычай был соблюден, Дмитрий, а с ним и Петр остановились в гостинице, а Одри вместе с самой Мари и подругой уехала на виллу, которая принадлежала семейству Эмери. Впервые за последнее время, расставшись с Одри, на несколько дней Дмитрий получил возможность остаться наедине со своими мыслями и в тишине гостиничного номера оценить произошедшие в его жизни перемены. Устроившись в пятеном кресле на балконе номера, откуда как на ладони был виден отливающий золотом песок городского пляжа и торчащий на небольшом мысе, подобно костылю белый маяк с темной верхушкой, Дмитрий откупорил бутылку виски и наполнил им граненный бокал. Глядя на заходящее солнце, он думал о предстоящем событии, время от времени отпиваясь бокала. И чем больше он думал, тем больше сомнений сгущалось в его сердце и голове. Уже долгие годы он жил с мыслью, что задержался женитьбой что это нужно было сделать раньше, когда он был молод. Затем, когда события в России закружились со скоростью траектории урагана, и он, как и многие русские, подобно пассажиру, потерпевшего крушение корабля, оказался на чужбине, без прежнего положения и средств к существованию, ему стало казаться, что теперь ему уже никогда не суждено обрести семейный очаг, и всю оставшуюся жизнь придется волочить в одиночестве. Впрочем, Довольно скоро эти пессимистические мысли потускнели, поскольку вскоре после того, как он оказался в Париже в 1920 году, на одном шумном застолье, он уже не помнил, где и по какому поводу, он случайно разговаривал с черноволосой соседкой по столу, когда та попросила наполнить ее вокал. А уже несколько часов спустя, отдалившись от остальных, они что-то бурно обсуждали, что именно он уже не помнил. Теперь Дмитрий только помнил, что звали ее Мартой, что пела она в комик-опера, и была старше его лет на десять, и была необыкновенно соблазнительна. Он не без удовольствия вспомнил, как через несколько дней после их знакомства он навестил ее в квартире, которую она снимала, и, как не чая, оборвав какую-то пустую беседу, они буквально набросились друг на друга и с каким-то ожесточением отдались друг другу. Конечно, он понимал, как и она, что им не суждено долго быть вместе, но жизнь Марты на какое-то время заглушила чувство но еще боли от опостырившего одиночества. Она же вскоре познакомила его с Шанель, но сейчас об этом вспоминать не хотел. Разделываясь свиски, виски, Дмитрий настойчиво задавал себе один и тот же вопрос и не мог дать на него ответа. Действительно ли он любит Одри и готов прожить с нею всю оставшуюся жизнь? Он старался быть честным с собой и признавался самому себе, что ему свойственно уставать от людей. Прежде жертвами такой усталости становились друзья-знакомые но он опасался, что такое может повториться и с Одри, и не хотел этого. Почувствовав, что уже изрядно захмелел, он решил, что пора прекратить этот внутренний диалог и, поднявшись с кресла, не совсем твердым шагом направился к кровати. Неизвестно, какому ответу на вопрос касательно его чувств к Одри пришел бы Дмитрий, если бы в те оставшись несколько дней, что оставались до свадьбы, и что он не мог видеть Одри, он оставался бы один, но благо на следующий день в Биорице начали снижаться его друзья наполчания. В большинстве своем люди давно женаты и имевшие детей, которые своим одобрением его решения быстро вернули ему уверенность в правильности его поступка. Приехал и Путятин. Дмитрий понимал, что его появление на свадьбе не вызовет радости у море, но не мог не отправить приглашение бывшему зятю, поскольку Путятин, хотя и не был его однополчанином, и, виделись они от случая к случаю, тоже был ветераном войны. А совместное участие в одном сражении навсегда вело его в круг тех, кого Дмитрий считал своими фронтовыми братьями. А это братство налобяло обязательства, и приглашая одних, Дмитрий считал себя не вправе игнорировать других. В день венчания с утра накрапывал дождь. Дмитрий поднялся с постели с радостным предвкушением предстоящей встречи с Одри в храме. Пока он брился, и Петр держал перед ним большое круглое зеркало, зашел Путятин, он остановился этажом ниже. Жизнерадостный брюнет с небрежными усами, чем-то напоминавший Казимбека, но без тени самомнения последнего. Он принялся пересказывать новости, которые узнал от всех офицеров, но Дмитрий слушал его мало. Затем они вместе позавтракали, или точнее завтракал один путятик, а Дмитрий лишь ограничился несколькими глотками кофе. После этого Дмитрий переоделся, путятин помог надеть ему фраг. В петлицу Дмитрий всунул белый цветок. Они уже направились к одной двери, как им навстречу в номер вошла Мария, держа в руках какой-то сверток. «Ты почему здесь?» – удивился Дмитрий. – «Почему не в церкви?» Мария недобрым взглядом встретилась с Путятином, и тот потупился. «Прежде чем ехать», – сказала она, переводив взгляд на брата, – «я хочу сделать то, что должен был сделать отец». Она развернула сверток, внутри которого оказалась пожелтевшая икона. Путятин, понимая, что он здесь лишний, вышел из номера. Вид иконы, которая когда-то принадлежала их отцу, и упоминание о нем в свете предстоящего события, вызвало у Дмитрия в груди чувство щемящей грусти. Он обнажил голову и опустился на колено, а Мария, подняв над ним икону, трижды перекрестила его. Когда Дмитрий поднялся, он увидел в глазах Марии слезы. Осознание обоими, что благословение, которым сейчас Мария напутствовала Дмитрия, которое должно было бы исходить от их отца, которого они оба горячо любили и которого больше с ними не было, и что каждый из них это единственное, что есть у другого, комом поступило к горлу. Дмитрий обнял Марии, и ее слезы упали ему на плечо. «Надо спешить», — сказала она и смахнула слезу. Когда они подъехали к храму, то на паперте уже собралось изрядное количество гостей. Помимо однополчан, была еще масса народа, которую Дмитрий никогда не видел прежде. Когда он вышел из авто, к нему подошел средних лет сидеющий лощенный джентльмен. Это был мистер Волш, управляющий делами Эмери в Париже. «Доброе утро, Ваше Высочество», — сказал он. «Позвольте я представлю вас семейство Эмери тем, кто уже здесь». И он повел знакомить Дмитрия и Мари с теми, то отныне были их родственниками. Те ждали их внутри храма. Дмитрий, все мысли которого были заняты Одри и той процедурой, которой им предстояло через считанные минуты пройти, мало слушал, что ему говорили эти приветливые и дорогодетые люди, среди которых были две сестры Одри и два ее брата. И говорил мало. Зато Мари говорила за них обоих. Она выразила свое восхищение их сестрой невеста и выразила желание навестить их в их цинцинате в ближайшее время. «Будем рады», – ответил Джошуа, один из братьев Одри. За это время пространство храма заполнилось людьми, и на Амбон взошел высокий, с большим животом окладистой бороду священник, и с ним двое служек. В тот момент, когда одна из сестер, а именно Александра, стала рассказывать, как они все тяжело перенесли морскую болезнь по дороге сюда, дверь храма отворилась, и на пороге под венечном платье появилась Одри под руку со своим отчимом. Мария заметила, как напряглось лицо Дмитрия, и только теперь поняла, насколько серьезно он воспринимает все происходящее. При появлении невесты Мария и семейство Эмери поспешили отойти в сторону, и у алтаря остался один Дмитрий. Последовавший обряд прошел для него как во сне, из которого он запомнил, как дрожала рука Одри, когда он надевал на ее палец кольцо, поняв тогда, что ей все происходящее дается нелегко. Когда, наконец, изнурительно для них обоих обряд остался позади, и они вышли из храма на паперть, то были встречены поздравительными возгласами собравшихся людей, и дорожка из до авто, усеянной пшеницей и лепестками роз. Оказавшись на заднем сиденье авто, которое должно было отвести их на виллу Эмери, где должно было пройти празднование, Дмитрий и Одри впервые за утро с обречением вздохнули. «Ну вот мы и женаты». Глядя на теперь уже своего мужа, сказала Одри. Дмитрий обнял теперь уже свою жену и, поднеся ее руку к своим губам, поцеловал в ладошку. На следующее утро Дмитрий и Одри на поезде уехали в Марсель, чтобы оттуда на пароходе отплыть в Грецию, где должны были провести медовый месяц. Дмитрий хотел представить Одри своим родственникам, братьям и сестрам своей покойной матери, которая была врожденной греческой принцессой. Правда, к этому времени его родственники уже не правили. Провожали их Мари и семейство Эмери. Выпив шампанское из граненых стаканов, Других почему-то при вокзальном ресторане не оказалось. Вся большая компания вышла на перрон. Мари заметила, как после брачной ночи внешне изменились отношения Дмитрия и Одри. По своему опыту замужества с принцем Вильгельмом она знала, как все меняется после первой близости. И хотя у нее с Вильгельмом все было иначе, между ними не было даже намека на влюбленность, но даже она почувствовала после брачной ночи отсутствие между ней и принцем неких незримых, но витальных барьеров, которые были между ней и всеми остальными людьми. У Дмитрия же Содри все было еще более очевидно. Теперь они все время держались за руки, часто касались друг друга, и несмотря на то, что провожавшие не замолкаем что-то говорили, они на самом деле смотрели и слушали только друг друга. Мария была достаточно чутка и понимала, что отныне у них была непреодолимая потребность заниматься любовью 24 часа в сутки, и все, что они хотели сейчас – так это поскорее отделаться от своих провожавших и уединиться в своем купе. Наконец, поезд подошел к перрону, и молодожены, последний раз обнявшись и поцеловавшись со своими родственниками, зашли в вагон. Когда Марина наблюдала за ними через законные стекла, когда они шли по коридору, груди у нее защемило. Она почувствовала, что сейчас, после того, как поезд тронется, Дмитрий на целый месяц покинет Францию, она останется совершенно одна в своем особняке. Слезы уже готовы были окутать ее глаза, но она быстро взяла себя в руки, поскольку в этот момент Дмитрий и Одри выглянули из окна и помахали ей и остальным. Мария замахала в ответ, стараясь делать это как можно бодрее. Раздался гудок, затем другой, и вскоре колеса состава завертелись, набирая скорость. Из их купе Дмитрий впервые вышел, уже когда поезд подъезжал к Тулузе, и было это в три часа пополудня. Приспустив оконное стекло, и, облокотившись на него, он закурил. В это время в соседних купе повалили пассажиры с чемоданами, которые гуськом направились по коридору к тамбуру. Дмитрий отвернулся, не желая портить свое сладостное состояние, в котором пребывал после беспрерывного трехчасового заточения Содри, озабоченным выражением лиц, как обычно бывает у выходящих пассажиров. Но состояние отрешенности продолжалось недолго, поскольку вскоре он почувствовал неприятный толчок между лопаток, по-видимому, какой-то кладью. Он обернулся, чтобы укорить человека, доставившего ему неудовольствие, но тут радостно воскликнул, увидев знакомое молодое лицо с усами-щеточкой. — Ба! Казимбек! — ваше высочество, — учтиво ответил тот. — Прошу прощения. Он прижал к груди саквояж, которым задел своего визави. Сдержанность Казимбека удивила Дмитрия, он ожидал более приветливой ответ на реакции, но решил не обращать на это внимания. «Куда же ты пропал? Я ждал, что ты зайдешь!» «Я заходил к вам!» «Когда?» «Месяц, может полтора назад, но вас не было!» «Наверное, ты заходил, когда я уже перебрался к Мари!» «Мне так и сказали!» Холодно ответствовал Казимбек. Шедший за Казимбеком месье с массивным чемоданом, вежливым хлопком по плечу, дал понять Александру, что тот загораживает ему путь. Казимбек и Дмитрий прижались к окну. «Зачем ты приехал в Тулузу?» «Навестить наш мондоровский очаг». И несмотря на то, что мондоровский лидер всем своим видом и интонацией голоса давал понять, что не хочет разговаривать, а хочет поскорее отсоединиться с поезда, Дмитрий его не отпускал. «Постой минутку», — сказал Дмитрий и скрылся в купе. Казимбек порвался уйти. Тем более, что проход уже почти освободился, а до отбытия поезда оставалось не так много времени. Но врожденный пиетет перед представителями императорской фамилии не позволял ему этого сделать. Дверь купе отворилась, и Дмитрий вернулся в коридор, но не один о а Содре. «Познакомься», — сказал ей Дмитрий. «Александр Казимбек, один из самых блестящих русских молодых людей». Казимбек сразу оценил внешность Одри и ее принадлежность к богатому сословию. Он поцеловал ей руку. «Наслышно о вашем союзе», — сказала она из сердевости. «И, наверное, по большей части от его высочества», — ответил Казимбек. Одри смещенно улыбнулась. «Как поживает Светлана?» — спросил Дмитрий. «У моей жены одни хлопоты», — ответил Казимбек. «Наша дочь Нади». Одри, видя, что Казимбеку неловко прерывать расспросы Дмитрия, но уже пора было бы сойти, обратилась к мужу. «Милые, кажется, мы задерживаем Александра». Только тут Дмитрий сообразил, что внезапно, нахлынувший на него слова он все это время задерживал Казимбека. И за это время в вагон уже зашли новые пассажиры. Он устудился своей невнимательности и поспешно пожал Казимбеку руку. Тот учтиво кинул ему и Одри и поспешил к выходу. Когда Казимбек уже был на перроне, Дмитрий окликнул его. «Через месяц зайди к нам на...» Он запнулся, вспоминая адрес. «Ренуар 44», — рассказал Одри. Лицо Казимбека просияло, и на нем впервые за время их разговора появилась улыбка. Засвистел гудок паровоза, и колеса состав завертелись. Дмитрий и Одри, обнявшись на прощание, помахали Казимбеку. Проводив взглядом поезд, Казимбек поправил свой котелок, и, приложив саквояж из одной руки в другую, в приподнятом настроении пошел в сторону здания вокзала.